0: Liderazgo Comercial, episodio 746. Hola, muy buenos días, tarde noche noches, o sea, el momento que, sea en que estés escuchando. Soy Santiago Torres y esto es liderazgo Comercial. Bienvenidos. 746, acaban 6, todos los que acaban en 1 y en 6, son los lunes y son los días de la escuela para dueños de negocio. El EDN, que grabo en mi producto con mi compi, amigo y socio... Pedro Valladolid. Pedro, ¿estás ahí?
1: Buenas tardes, Santiago. Aquí estamos, otro lunes, como siempre. Y buenas tardes a todos vosotros, escuchantes de este podcast eh, Escuela para Dueños de Negocio dentro de Liderazgo Comercial. Bienvenidos, otro lunes más.
0: Y el último lunes de octubre. El siguiente, hay que cumplir la promesa de que algo avanzamos.
1: Tendremos que contar el, algo. El Sí, señor, el programa EDN, el programa con mayúsculas, eh, os va a encantar, os va a encantar, estamos preparando algo brutal, os va a encantar y además os va a ayudar a ser más eficaces, más rentables y más organizados, con lo cual la rentabilidad va a ser absoluta para vosotros.
0: Y será para propietarios de, de pequeña empresa fundamentalmente, en activo. ¿Qué lo quiero ser mañana? Bueno, pues ya habrá otras ediciones, porque aquí queremos que pongáis en marcha lo que vamos a ir trabajando, lo que vamos a ir diciendo, lo que vamos a ir comentando. Si no estáis al frente de una pequeña empresa, pues será más complicado y complejo que lo podáis poner en marcha. Y esto consiste precisamente en ponerlo en marcha, ¿verdad, Pedro?
1: Así es, eh, se trata de mm, trabajar, entrenar, eh, y es, es lo que hablamos siempre, porque un deportista de élite si sí es tan bueno en lo suyo porque entrena, eh, pues porque si dejara de entrenar dejaría de estar en la élite y nosotros no entrenamos, salimos todos los días a trabajar, a hacer las cosas pero nos falta el decir ¿y cómo lo hago? ¿y cómo mejoro mi técnica? ¿y cómo hago las cosas eh, con, con, con mayor capacidad? Bueno, pues eso os vamos a ayudar a, a, a organizar y a saber dónde está el foco para tener mejores resultados optimizar mejor energía y a nuestro equipo también
0: Hoy acabamos un poco el miniciclo ese que, que hablábamos, de los microobjetivos, de quién tiene el mono, es decir, de, lo, de la, los problemas que el jefe o el, la cabeza de departamento se come, que es de los demás, y vamos a acabar al revés, los con los lo que llamamos marrones, es decir, lo que la cabeza de departamento reparte hacia los demás. Aquí vamos a tirar de algo que Bueno, ya sabéis, es, es lo que tiene la edad, ¿no? que conoce muchas cosas. Había en su momento también otro ebook largo que se llamaba Marrones Handbook, circulando por internet, que es bueno, del que vamos a hacer. Le vamos a dar algún aspecto diferenciador y vamos a intentar que sea hoy un episodio simpático, ¿eh? con algo de gracia, con la poca o mucha que tengamos Pedro. Pedro y yo vamos a intentar bueno, darle un poco de gracia al tema. Nos vamos a basar en ese Marrones Handbook, aunque bueno, será una interpretación libre de... Del mismo. Eh, claro, lo primero que nos tendríamos que preguntar, Pedro, es, oye, ¿qué, qué es un marrón?
1: Yo, eh, es ese trabajo. Que nadie quiere hacer. Y además que cada vez yo he vivido situaciones, te las comentaba antes de antes de entrar aquí en, en Antena, y, y he vivido situaciones en eh, cuando estaba en, en banca que cada vez que había que hacer algo, no, mira, que me ha dicho un cliente que tiene un problema, ¿qué tal? Mira, pues le dices esto, o, o el tema de las comisiones, tal, pues mira, ah ¿y me tengo que comer yo el marrón? Perdona. Eh, es, es una mezcla entre el marrón y el mono, ¿no? ¿Qué quiere? ¿Soltármelo a mí ese, ese mono? No, no, no es un marrón. Eh, es parte de nuestro día a día, es parte de nuestro trabajo. Pero también es verdad que en ocasiones el, el marrón tiene dos puntos de vista fundamentales, ¿no? Uno de ellos es el del jefe. El,
0: oh, el del jefe... O sea, es que los marrones se identifican bastante bien porque es algo que para el jefe es absolutamente estratégico, ¿eh? imprescindible que se dedique en vez de que ponerle vamos el máximo el máximo esmero posible que puedas y por supuesto tendría que haber estado hecho para ayer eso es lo que el, el, el jefe dice no no esto es es que sin esto la empresa no sobrevive y desde el empleado es lo mismo, Pedro.
1: Pues desde el punto de vista del empleado, es decir, la madre que me parió. Me voy a hinchar a currar. Para la última abogada que se le ha ocurrido al jefe, que es que tiene una idea genial, ¿eh? este dice, como dice, cada vez que mea, le da una idea. No, pues igual. ¿eh? Un trabajo que no sirve para nada, que tiene que estar para ayer y que luego no lo va a usar. Y además, y además, encima tiene agravantes, ¿no? Desde el punto de vista del empleado. Urgencia, para ayer. Nocturnidad. Mm, justo eh, cuando estaba saliendo ya por la puerta, oye, tienes tres minutos, alevosía y recochineo. Entonces, eh, eso es un marrón. Fijaos la diferencia entre el jefe, eh, que es estratégico, mm, y el empleado que dice, vaya parida, que le ha tocado y, y, y que me la tengo que comer
0: yo. Es tan estratégico que suelen ocurrirse, por ejemplo, cuando los viernes acabas a las dos de trabajar la jornada, se le ocurre entre las 2 menos 10 y las 2 menos 5. AKB, AKB es importantísimo y el lunes a las 8 de la mañana tiene que estar hecho. El, el que, ¿Cómo reconocemos un marrón? Bueno, pues los marrones se pueden reconocer bastante bien. No, no siempre, ¿eh? hay muchas alternativas. Pero una de esas suele empezar. Oye, ¿tú tienes algo importante o algo urgente que hacer ahora? Tío... A ver qué se te ocurre y que sea rápido porque te las la <risa> Sal de
1: ahí, sal de ahí corriendo.
0: Porque se te de tu jefe, ¿tienes algo urgente que hacer? Vamos, no sé, invéntate algo que te ha dado un infarto así porque, porque se te, entra, ¿eh? es una forma se, clarísima de reconocerlo.
1: Se te pone cara de marrón sobre la marcha. Y te ha surgido una cosa, ha surgido una cosa que tenemos que resolver esta misma tarde y de esto eres tú el que más sabe. A tomar por saco, ya la hemos liado.
0: <risa> y esto, bueno... Y si tiene algún compañero, también se puede reconocer los síntomas, ¿eh? Por ejemplo, cuando le ves a alguien nervioso y que parece que tiene el baile de San uh -huh, Eso está poniendo en la mesa, le ha caído un marrón, ¿eh?
1: Sí, sí, sí. Y encima está de mala leche. Porque en función del tipo y los plazos que le han anda para el marrón, está cabreado. Mm, le ha caído un marrón, fijo.
0: Además, no hace más que... O hacer paseos al despacho del jefe o llamarle por teléfono. Que es otra de las alternativas de cuando tienes uno encima.
1: Sí, sí. Y el jefe preguntándote cada vez por tal Oye, ¿qué tal? ¿Cómo lo llevas? ¿Te queda mucho? ¿Para cuándo estará?
0: Sí, sí. T Todas esas son las formas de, de reconocer los, los marrones que te van sucediendo. Claro, si le dices a alguien que le eche una mano, las respuestas suelen oscilar más o menos en... Dios, que de eso no sé nada. Yo si supiera ya te echaba una mano, pero de eso no puedo. ¿eh? Sí. Dice, mira, a, a, a mí no me lies, a mí no me líes. Que es que además estoy muy ocupado. Si eh. Sí, sí. Estoy con un lío, este crucigrama no hay que lo saque.
1: Esa es la prueba del 9 del marrón. Cuando te dicen, no, no, yo de eso no estoy muy ocupado, a mí no me líes, tal que estoy, es la prueba del 9. Te ha tocado un marrón como un campeón. Fíjate que ahora no estamos hablando de ti, empresario, estamos hablando de los marrones que les colocas a tu equipo y que les sacas de quicio.
0: Sí, 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 y hay organizaciones en que los jefes son unos enmarronadores, pero, vamos, absolutamente tremendos, ¿no? Y, bueno, entonces, la semana pasada hablábamos de cómo el jefe no debe quedarse con el mono. Aquí también vamos a intentar dar algunas pistas para cómo el subordinado o el colaborador hombre, debe intentar evitar Aparte de, de esquivar a los jefes, que los tíos te encuentran, ¿eh? O sea, tiene una habilidad especial para encontrarte. Cuando van con algo para... Cuando van con un marrón a repartir, joder, tío, oye, tiene una habilidad especial para encontrarlo. Porque claro, aquí tenemos sujetos activos y tenemos sujetos pasivos del marrón también, ¿no? Exacto. Ahora, un sujeto activo puede claro. ser, pero claro, lo, lo,
1: Los sujetos activos normalmente están en la parte de arriba del organigrama, generalmente. No siempre, ¿eh? pero pero, pero suelen estar en la parte de arriba. Y los pasivos son los que están en la parte de abajo, que son los que se lo comen, ¿no? Entonces, uno eh, activo, evidentemente, es el enmarronador. El que, porque tiene el puesto o tiene o, o, o por la forma de ser que tiene, asigna marrones a Tom, Kiski y a todos los que tiene a su alrededor. Y ese es el enmarronador profesional. Eso es, no, también eso. tenemos
0: al, al que le asignan los marrones, que joder, tiene el tío o la tía, la mala suerte que está justo en la puerta de la salida del despacho del jefe. Eh, pues, tienes todas las papeletas, o sea, no sé, invéntate alguna excusa para que te cambien de sitio, porque joder, es que si no, le, vamos te, te, te persiguen. y Esta persona que lo recibe también es cierto que tiene una personalidad un tanto... Y no me extraña, porque le, le caen todas, ¿no? Y claro, cuanto más le cae, más iraste, irsta, irastibilidad. Uy, un nuevo palabro. palabra. De nuevo, palabra. Sí. De nuevo palabra, ¿no? Y porque es que son, oye, continuos en el tiempo, ¿no?
1: Hay otro que es muy, es muy chulo, que es el, el rey do marrón, que es el enmarronador el supremo. ¿Es, ¿Es capaz de generar marrones? A una velocidad de la hostia. Y va, va soltando y además, oye, mire, esto es muy fácil. Esto, esto lo haces tú en tres minutos. Esto no tiene, vamos, eh, para ti no tiene ninguna, ninguna importancia. Entonces, bueno, pues al final es el que, de una manera amable, simpática, como te cruces con él... Te ha caído la del pulpo. Y como te que un marrón, ya tienes ya tienes para una temporadita larga, larga, larga. Es alguien a quien hay que salir corriendo, corriendo. Porque como te, ar te arrimes a él, mmm, sales bien marroncito. Y, y,
0: y luego hay otro. ahora o rey do marrón, ¿no? Hay, hay otro que es o, o, o príncipe de marrón. El, 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 el príncipe de marrón viene a ser como el príncipe de Belén. No sé si veía esa, aquella serie, ¿no? de Will Smith. O príncipe de marrón. Es aquel compañero de trabajo que no sé cómo puñetas se las arregla. Que cuando estás en una reunión al tío se le ocurre soltar algo. Oye, que afecta a todos menos a él. Todos salen con alguna tarea y de, no me lo puedo creer. Y el tío ha salido silbando con las manos en los bolsillos y no le toca hacer nada. Y todos los demás enmarronados. Bueno, pues ese es el ...o rey do marrón o el príncipe de Belén. Es
1: un que... <ríe> fenómeno. Y luego...
0: es asesinarlo, vamos.
1: <ríe> y, luego están, y luego están los que sufren de ese marrón. ¿Verdad?
0: Ah. Ahí tenemos los enmarronados... ...al que le acaba de caer el marrón encima. Ojo, yo he hablado antes de la persona que está al lado de la puerta del jefe. Pero ojo, todo el mundo es vulnerable a ser enmarronado. En ¿eh? o sea, esto no es exclusivo de un grupo específico. Hay quien se zafa mejor de, de todo esto, pero que te puede caer. Y además, si no estás acostumbrado, es un marrón. Y nunca mejor dicho.
1: Luego está el buscamarrones, que es que hay algunos que tienen imán. Imán eh, para comérselos todos. no Pues tiene esa forma de ser mmm, que parece que está en todas las salsas y, y, y... No, oye, yo me ofrezco voluntad. No, yo te echo una mano. ¿Quieres que te ayude? La verdad suelen ser suelen ser personas que mmm, realmente les gusta ayudar. Eh, dentro del DIS yo lo situaría a muchos de ellos en, en la zona S, ¿verdad? Quizá, ¿no? Que son eh, aquellas personas que les gusta ayudar, que además tienen un motivador eh, social, pero que se los comen todos ¿no? los pobrecicos. Es que al final son unos mártires. Y es verdad, sin querer, se los buscan. Quieren agradar, quieren ayudar, pero se comen todos los marrones. Están todo el día trabajando, todo el día ocupados. Y realmente luego no se sabe qué
0: están haciendo los pobrecicos porque no les cunde. También tenemos otros que son, podemos decir, los come marrones, ¿no? Estos son los que están todo el día en marronos. Según empiezan estar acá están en marronos. Y encima, como vayan al baño vuelven y se han encontrado con dos marrones nuevos encima de su mesa, no sé ni cómo les ha llegado pero hoy están entonces hay que tener cuidado, ¿eh? porque si un día un, uno de estos que se come de marrones lo promocionan se convierte vamos, en un enmarronador, pero o rey de marrón
1: Peligro, Un peligro,
0: ¿Un peligro? Becario comparado con él. ¿no? <risa> También queremos de
1: eso, ¿no, Pedro? Sí, 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 Y luego tenemos al pobre becario. Al pobre becario, que bueno, pues el pobrecito, eh, como acabas de entrar, como te lo tienes que ganar, pues te vas a comer todos los marrones, eh, pues porque mmm, te toca trabajar para ganarte el que te el, el, el que te hagamos fijo. Y el pobrecito, a veces, eh, no somos conscientes de que le estamos dando todos los marrones del mundo mundial. Y él, bueno, pues hace lo que buenamente puede con la experiencia que tiene, con lo que sabe y hasta dónde llega, pero el pobre becario, o el último que ha llegado, porque soy el nuevo, le tocan unos poquitos de esos marrones mmm, que nadie quiere. ¿Y para qué van a ser? Para ti que, que, que acaba de entrar por la puerta y el pollaque. Po, que estás aquí, mira. Esto es lo que toca. Eh, Hablábamos a... en... De los monos, esto, eh, eh, cámbiame marrón por monos, monos por marrón. Estamos estamos en la misma línea.
0: Estamos en la misma línea. Y luego, bueno, tenemos que ver también lo, lo, los tipos de marrones, ¿no? Los tipos de marrones que, que tenemos, porque tú hablabas eso de, de, del becario. pero hay empresas en las que no hay becarios. Y entonces, hay una cosa que se llama el marrón flotante. Es decir, que se puede ir asignando a cualquiera. Y eso va sobrevolando. O se llama lo ves. Ves al jefe que entra con cara de lanzar un marrón. Y ves que va sobre sobre y dices, oh, que no me toque, que no me toque, que no me toque, porque es el marrón flotante. Le puede tocar a cualquiera. Eso es cuando mmm, no se sabe muy bien a quién se le puede asignar. Y es difícil ¿eh? tomar medidas preventivas para que no te caiga, porque pff, puede ser a cualquiera. Entonces, cuidado, cuidado. Cuando veas que el marrón puede ser flotante, a, muévete rápido y parece... o sea tiene que parecer que estás tremendamente ocupado y que tienes que presentar algo urgentísimo pero vamos, esta misma tarde
1: Luego está el marrón imprevisto que no sabes por dónde te ha venido la aguanta. pero dices, uy, yo estaba aquí tan tranquilo ¡pum! ¿Qué tienes ahí? Nada, toma, un marrón y ese te, 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 te lo has comido y no sabías ni por dónde te ha llegado con lo cual no lo puedes esquivar te has encontrado con él y se te queda esa cara de lelo y dices, joder, ¿y qué he hecho yo ahora? O estás quedado con el marrón imprevisto.
0: Hay otros que son fulminantes y estos tienen muchísimo peligro. El, el marrón fulminante, a, a, son estos que habitualmente son sin previo aviso, o sea, no te has ni enterado. Llega el jefe, se lo va a asignar a García, García no está, y pregunta, García no, pues no, no, no ha venido, está enfermo. ¿Está enfermo? Sí, y ha dicho además que, uf, que no sabe para cuánto, pero o sea por lo que ha dicho, hasta la semana que viene por lo menos no viene. Oye, ¿y te acaba de caer el marrón de García? Sencillamente porque has sido tú el que le has dicho al jefe que García no viene. O sea, no, no hay mucho más motivo. Fulminante. Entonces, mucho cuidadín también con ser el, el, el que transmite la noticia de que García está de vacaciones o García está Porque te queda un marrón fulminante que no lo evitas. Y ¿eh?
1: luego hay otro que además ese, encima, es no evitable. ¿eh? Porque por las características del marrón, tú eres el idóneo para hacerlo porque estás en el lugar, en el sitio y con el conocimiento adecuado porque esto lo tienes que hacer y da igual, además, todo lo que tengas que hacer, toda la carga de trabajo que tengas que solo lo puedes hacer tú y no se lo puedes endilgar a otro y ese te lo comes con patatitas
0: y muchas veces estos son mutantes, ¿eh? Hay lo que se llama un marrón mutante, que empieza? oye, ¿cómo que es una tonta? Un microobjetivo que me va a llevar 30 minutos. Oye, va mutando en el tiempo. Eh, acaba convirtiéndose en un mega marrón que no sabes ni cómo meterle mano. Genera toneladas de basura por todos los lados. Eh, no puedes salir de él. Mucho cuidado con alimentar esos marrones y que se conviertan en mutantes que las lías, ¿eh?
1: También tenemos el marrón pata negra, que ese, ese es el que te va a dejar marcado pero a sangre y fuego. Porque el marrón pata negra, ese es ilimitado. Ilimitado en tamaño y en duración. Claro, ¿qué ocurre? Que una vez una vez que has aprendido, una vez que te has comido un marrón de estos pata negra, ¿eh? que te ha dejado marcado ya porque te han endiñado uno que te ha costado sangre, sudor y lágrimas, bah, te conviertes después de eso, el día que sobrevives a eso, eh, está bien porque te conviertes en horreiro marrón. Porque... Al alcanzas una capacidad una capacidad para evitarlos y endilgarlos coges una cintura que a veces, aunque te deje marcado, es bueno por esa fase de aprendizaje que tienes para ayudarte pues pues a, a mejorar y decir espérate que ahora sé cómo escapar. Es un proceso de aprendizaje como cualquier otro que tenemos que tener.
0: Y hablando de tenemos que tener, tenemos que tener muchísimo cuidado con el auto marrón que a veces. El automarrón tiene varias fases, ¿no? La primera fase es que tú ves algo que dices, ¡ah, esto es una tonta! ¡Esta la cojo yo! ¡Quedo bien! Y total, que te la coges. Y eso va mutando. Decíamos que era mutante, ¿no? Pues tú coges el, el automarrón y esto se va complicando. Entonces pasas por la, por la fase de furia. Pues dices, pero si eres gilipollas. Pero ¿cómo puedes estar normal Que esto... Que lo creo yo mismo, pero ¿cómo puedo ser tan tonto? Y te decimos, pero gilipollas, estate callado. Y te cabreas contigo. Menos. Luego ya intentas salir del paso apagando un fuego, haciendo un parche, pero habitualmente no consigues salir de él. Así es que esto siempre tenemos que invitar el automarrón, que algunos somos especialistas en comernos. Que vemos un charco y de cabeza tú, y luego te es que hago a botita encima, que es, lo, que es lo malo.
1: Luego tenemos también el que más tememos y el que más odiamos, y además has hablado de él al principio del episodio, en el marrón de última hora, ese que es a última hora a las dos de la tarde del viernes, cuando ya te estás, venga, jaja, ja, que de salimos, que me voy para casita, y se acerca al jefe y te dice, ¿tienes un momentito? Las la cagado. Has ah, cagado! Ese es el marrón que te ha tocado ¿eh? y tienes que ser, como decía Santiago al principio, muy rápido, muy rápido para decir, mira, me ha dado un microinfarto, me ha dado algo, pero mmm, escápate porque te ha caído la del pulpo, que normalmente suele ser una parida como un piano de grande, pero te ha tocado.
0: Luego hay otra serie de, de marrones que esto no sé yo muy bien cómo denominarlo, que pues el marrón trampa, ¿no? Podemos decir eh, el marrón trampa. Es aquella al que alguien que va, te, te dé una, dijéramos, tú le pasas a la víctima una documentación escasa, pobre, ininteligible. Oye, para que planifique, la descifre y que resuelva el marrón en cuestión. Bueno, pues estos son los marrones trampa. Tú siempre que veas que la información es pobre, no hay quien la entienda, ni la descifre, huye de aquello, pero vamos, proponte si hace falta un marrón superior. Porque es la, la única vez en que está justificado el que te presentes voluntario a un marrón superior, que es que tengas un marrón trampa. Que son muy, muy peligrosos.
1: Sí, y luego finalmente están los marrones sonda, que son esos en los que en los que los ves venir, están sondeando, te tiran la caña y además hay detalles que te dicen. Empieza una sonda, ¿no? Y dice, oye, mira, eh, el tema ese, ¿recuerdas? Mm, espérate, que algo viene. O dice, oh, no, no, mira, fíjate un momentito en esto, que es muy importante. ¿Te has dado cuenta? ¿Mm? Aquí, quizá, ¿tú crees que se podría hacer mm, así? Entra como entra como suave, así como como sin querer pero te, te, te la están colando a ver si suena la flauta y te están sondeando y te vas a salir con el marroncito como un
0: campeón. Y yo aquí lo que me gustaría es que os plantearais, ¿sois vosotros unos enmarronadores profesionales? ¿Sois vosotros los que... ¿Sois horrido marrón? ¿Vosotros mismos, tú en tu organización, en tu empresa o en tu departamento, ¿eres tú el que enmarrona a los demás? Esa es una pregunta que te tienes que hacer. y Puedes preguntar internamente, igual descubres que sí, que tú eres sorrido marrón y no lo sabías. Y también la segunda pregunta que me gustaría es, en tu empresa, en tu organización, en tu departamento, ¿existe esa tendencia de ir pasándose marrones? Es que si realmente ocurre una, una de esas dos cosas, hay que actuar y abordarlo inmediatamente. O sea, no se puede vivir en una organización en la que los marrones vuelan por todos los sitios. Y una forma de solucionar estos marrones, volvemos al punto de partida, son los microobjetivos. O sea, siempre que vivamos en una organización con marrones permanentes, tenemos que trabajar muy bien los microobjetivos, tener muy claro los monos a los que hay que alimentar y los que no tenemos que dejar que lleguen en nuestra mesa y poner medidas, de verdad, porque lo hemos tratado un poco de forma irónica o un poco cómica dijéramos, o pero pueden ser problemas muy fuertes en las organizaciones. Pedro os ha contado que antes pues él vivía en una de esas, ¿verdad, Pedro?
1: Sí, sí yo vivía en una de esas que además todo era un marrón, pero vamos a ver, no, no, no son marrones, son circunstancias a resolver. Y las tenemos que resolver. ¿eh? Ojo, diferenciemos, diferenciemos entre los marrones las circunstancias a resolver, que para mucha gente es un marrón, de las que nosotros generamos porque mmm, como nos aburrimos a veces empezamos a pensar cosas y se nos empiezan a ocurrir cosas eh, que no llevan a ningún sitio, pero que mmm, ocupan a nuestra gente en temas sin sentido, ¿no? Están están las dos partes del, de, del marrón. Vamos a centrarnos en aquellas que mmm, de verdad son circunstancias a resolver y vamos a bajar un poquito el pistón en esas ocurrencias tan maravillosas que a veces tenemos que no nos llevan a ningún sitio nada más que entretener a la gente y desmotivarla y descolocarla de su día a día
0: pues con esto nos despedimos hasta el próximo lunes en que ya empezaremos a hablar algo del programa de la escuela para dueños de negocio que vamos a lanzar, mientras tanto es así. si quieres saber algo oye, pedro arroba pedro, com o santiago arroba torre.com y ahí te iremos informando y yo sin más, me despido. Hasta el lunes que viene o hasta mañana, si queréis seguir escuchando el algo comercial. Pedro.
1: Pues, muchas gracias por estar aquí. Ya sabéis dónde estamos. Santiago, arroba Santiago torre, punto com, y Pedro, arroba Pedro Valladolid, punto com, y os esperamos el próximo lunes. Encantado de teneros al otro lado un lunes más. ¡Hasta el próximo lunes!
0: 9.85